0: Manna FM. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel. A Budapest abdélben most arról, hogy mentővet kapott a lakáspiac 2023-ra, évvégén több olyan támogatást is meghosszabbítottak, amelyek nélkül a lakáspiacot kisebb forgalom és csökkenő árak kellemezték volna 2023-ban. A vonalban itt van velünk Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgató.
0: Na hát, ahogy mondtam, a felvezetőben tartogatott még izgalmakat a lakáspiac az év végére is. Melyek a meghosszabbított támogatások, és tulajdonképpen hogy kell ezt értelmezni, mit hoznak ezek 2023-ra?
1: Nem lett volna 2022 olyan, amilyen, hogyha az év utolsó napjaiban, ne nagy gyökeres fordulatot az állami támogatásoknak a, a szabályának az átalakítása. És itt most szerencsére most pozitív ö, híreket kaptak a lakás eladásban vagy vásárlásban érintettek. Az első fontos lépés még karácsony előtt történt, amikor rendeletben jelent meg az az új szabály, hogy az átlagfogyasztás fölött is marad a kedvezményes gáztarifa. Ez nem csak a havi rezsiszámlát miatt lesz érdekes 2023-ban, hanem a lakáspiaci árak alakulása szempontjából is, mert még 2022 őszétől kezdve egyre nagyobb volt a félelem a legtöbb ingatlan tulajdonos részéről, hogy hogyan fogják tudni kigazdálkodni a nagyobb alaptörletű, kevés a hatékony esetében a pezsi számlát, ez akár ö, több százezer vagy akár több millió forintos egy extra kiadásra járt volna együtt a, a fűtési szezonban, viszont azzal, hogy az átlagfogyasztás fölött is kedvezményes áron lehet a gázt vételezni, ez vélehetőleg a kényszereladások vagy a kényszerköltözések számát is lecsökkenti a lakáspiacon, ami abból a szempontból hát, jó vagy rossz hír, hogy kevesebb az adásvétel, ez mindenkinek nézőpont kérdése, de abban szóval mindenképpen jó hír, hogyha valaki nem az eladás kényszer, nem kényszer alatt adja el az ingatlanát, mert nem akarja kifizetni a magasabb rezsiköltséget, az az árak stabilitásához, vagyis az árak szinten tartásához nagyon nagy mértékben hozzájárul. A a másik fontos intézkedések pedig december végén jelentek meg a, a, a magyar közlönyben, ez pedig a babaváróhitek és a falusi csok 2024 végéig történő meghosszabbításáról szólt. Ezek közül is valószínűleg a budapesti lakáspiacot a babaváró hitel lesz az, ami leginkább pörgetheti, mert az Babaváró hitelt általában az első lakásvásárlás előtt álló fiatal családok vették igénybe, és lehet, hogy most sok hallgató legyint arra, hogy ő már túl van a gyerekvállás, már nagyok a gyermekei, ez az ő lakás céljaik megvalósulását nem biztos, hogy segíteni fogja. Igen ám, de azt hozzá kell tenni, hogy Magyarországon 10 emberből 9 saját tulajdonú ingatlanban lakik. Tehát, hogyha én el szeretném adni a lakásomat, akkor az én vevőmnek nagyon nagy valószínűséggel Neki is el kell adni a a meglévő otthonát, és ennek a láncolatnak a végén általában az első lakás vásárlás előtt állók vannak, Akiknek nagyon nagy segítséget nyújtott a babaváró támogatás, mert hogyha a hitelből is kell venniük az ingatlant, a babavárót, az önrészformában is el tudják számolni, és ez nagyon nagy mértékben segítheti az ő piacon maradásukat. A, a Leegyszerűsítve a folyamatot, egy babaváró hitel igénylése, akár négy-öt adásvételt is létrehozhat az ingatlan piacon
0: 2023-ban. És hmm. mi a helyzet a falusi csokkal?
1: A falusi csok 2024 végéig igényelhető, pont úgy, mint azok az építkezésbe vágó, vágók számára érvényes álfa visszatérítési lehetőség, ami maximum 5 millió forint értékben tesz lehetővé álfa visszaigénylést. Ezt egyébként a budapestiek is tudják igényelni. Tehát ez a két intézkedés 2024 végéig meghosszabbodott. A falusi csoknak az lehet az előnye, mert ahogy aki Budapestről, például Pest megyébe költözne egy kisebb településre, ahol falusi csokot is lehet igényelni, ennek a lehetősének a meghosszabbítása, ez megtarthatja azoknak a kis településeknek az ingatlanárait, ahol ezt a nagyobb összegű támogatást igénybe lehet venni, mert itt ö, relatíve nagyobb lehet az érdeklődés, mint azokon a, azokon a településeken, ahol nem lehet ilyen extra támogatást igénybe venni. Csak egy érdekesség, hogy 2019 második felétől kezdve, amikor bevezették a, a falusi, csokot. a falusi csokos településeken 2022 végéig 121%-kal, tehát több mint duplájára nőttek az ingatlanok árai, a nem falusi csokos településeken Budapesten kívül pedig 70%-kal nőttek az árak, tehát magyarul a falusi csokos településeken jobban drágultak az ingatlanok, mint a nem falusi csokos kis településeken.
0: Még ezen bejelentések előtt egyébként tavaly az év második felében az emberek lakás eladási, vásárlási kedve hogyan változott?
1: Nagyon gyökeres változás ment végbe, ami leginkább a gazdasági bizonytalanságban adódó félelmekre vezethető vissza. Ugye azt már tapasztaltuk az elmúlt évben is, hogy a lakásítel kamatok nagyon-nagyon megugrottak, ez visszavetette az ingatlan vásárlási kedvet, ahhoz, hogy ezt a helyzetet perspektívában helyzzük, egy picit távolabbra kell visszamenni, mert 2015 óta gyakorlatilag két háromszorosára nőttek Budapesten is az és ezt az árnövekedést az emberek az egyre olcsóbb hitelek segítségével kompenzálták. Viszont 2022-ben nagyon nagy mértékben kezdtek nőni a hitelkamatok, ezáltal megnőttek a felvövendő hitelektől részletei is, és ez visszavetette a nagyon nagy mértékben a lakásvásárlási kedvet, mert ilyen bizonytalan gazdasági környezetben nagyon kevesen vágnak bele jó szívvel egy több tíz millió forintos ingatlan megvásárlásába, akár 10-20-30 éves elköteleződésre. Szer egy bank, vagy egy hitel irányába. Más kérdés, hogy mit hoz majd a jövő, és mi lesz majd a helyes stratégia, mert szerintem, aki még meg tudja lépni azt, hogy hitelre vásároljon ingatlant, és még jogosult a hitelre, ő valószínűleg jobban jár, hogyha meglépi ezt a költözést, nem csak azért, mert nem biztos, hogy ez a későbbiekben, az a jogosultság meg lesz, hogy kap-e hitelt később a banktól, hanem azért is, mert az, ahogy mondani szokták, az időpénz és a lakás lakásvásárlás, vagy a költözések mögött valamilyen élethelyzet, változás van, amit, hogyha hamarabb megoldunk, akkor azért az a lelki is nagyon sokat hozzátesz.
0: Az új lakások építése egyébként ugyanolyan tempóban zajlik, vagy ott is kivárás tapasztalatú?
1: Itt megoszlanak a stratégiák a lakásfejlesztők részéről. A legtöbb beruházó elhalasztotta a lakásépítésre vonatkozó döntéseit, amit teljesen érthető, hiszen az infláció leggyorsabban az új lakáspiacra gyűrűzött be, az építőanyagok ára, a munkaerő költsége nagyon megugrott. Tehát aki most lakásépítés előtt állt, vagy eladási célra a szeretett volna társasházat építeni, egész egyszerűen nagyon nehezen tudtak kiszámolni azt, hogy mennyibe fog neki ténylegesen kerülni két-három év múlva a projekt, amikor befejeződik az építkezés. Ráadásul, ugye azt már látni lehetett, hogy egyre kevesebb a vevő, 30-40 kal kevesebb adásvétel történik a piacon, mint egy évvel korábban. Ez pedig nagyon sokakat arra ösztönöz, hogy elhalaszták ezeket a beruházásokat. Vannak viszont olyan építetők is, akik inkább előre menekülnek, ők nem is olyan tudnak más tenni, ezek főleg a nagyobb beruházók, akiknek nagyon komoly eszközparkjuk van, megvan a szakembergárda, akit alkalmaznak, vagy állandóan megbíznak, és hogyha ezek kihasználatlanok üresen állnak, akkor ez konkrétan veszteséget okoz a számukra, arról nem is beszélve, hogy ha megmarad a kellő számú új lakás a kínálatban, azokra nagy valószínűséggel, bár a kevesebb vevő közül, de lesz, aki lecsap, mert az új lakások nagyon népszerűek lehetnek, főleg a megváltozott energetikai helyzet kapcsán, hiszen az új lakások sokkal energiahatékonyabbak, mint egy 30-40 évvel ezelőtt épült használt lakás.
0: Akkor ezek a típusok most a legkelendőbbek? Vagy melyek azok a típusú lakások, amit most a leginkább keresnek Budapesten, ha keresnek?
1: Akár új, vagy akár használt lakásról beszélünk a fővárosban, a kis alaptöretű garzonlakások a legnépszerűbbek most a piacon. Érdekes, hogy ezeknek az ára tartja magát, annak ellenére, hogy a nagyobb alaptöretű társasházi lakásoknál már megfigyelhető egyfajta árcsökkenés már a kínálati piacon is, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a sokkal kevesebb vevő miatt a a piacon maradó vevők alkupozíció is folyamatosan nő. Tehát arra lehet számítani, hogy aki kisebb garzonlakást szeretne eladni, az valószínűleg továbbra is jó áron tudja ezeket értékesíteni. A nagyobb alapterületű ingatlanoknál pedig akár 10-20%-os áráséssel is lehet számolni 2023-ban. Azt hozzá kell tenni, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok népszerűségek között is nagy különbségek vannak, a legnépszerűbbek azok a, a három-négy szobás panellakások, a, a legkev, legkevésbé keresettebbek, pedig a nagyobb alapterületű kedvezőtlen energetikai adottságú családi ikerves sorházak lesznek, ahol a havi számla jelentősen megugorhat.
0: Ha valakinek energetikai szempontból nem a legjobb a lakása, de mégis azért szeretne piacon maradni, akkor például tud dobni a lakás eladásán az, hogy kellendővé tudja tenni vele? Le, hogyha beszerez egy hűtőfűtőklímát? klímát?
1: Abszolút, ez egy, ez egy nagyon hatékony stratégia lehet. Ennek nem csak a, a klímaszakemberek örülhetnek, akiknek a nyár után most már az egész év egy állandó szezonnál alakult át, hanem az ingatlan tulajdonosok is sokat nyerhetnek ezzel, mert az elektromos árammal történő fűtés, főleg, hogyha egy inventeres klímáról beszélünk, ahol egy kilovatnyi uh, áramfelvételrel akár 3-4 kilovatnyi uh, hőt lehet megtermelni, vagy energiát lehet megtermelni, ez, ez sokkal kifizetődőbbé teszi ezeket a beruházásokat, és hogyha ha ilyenben gondolkodik valaki, akkor sokkal olcsóbban kijön, mint hogyha a komplet fűtési rendszerét szeretné uh, lecserélni, vagy átalakítani. Hát ebből a szempontból uh, ez nem csak a komfortfokozatnak, hanem a pénztárcának is egy előnyös megoldás, és nem leg az ingatlan értékéhez is nagy mértékben hozzájárul, vagy akár azzal, hogy tartja az értékét az ingatlan, vagy, hogyha már amúgy is jó adottságokkal rendelkezik, akkor még akár növelheti az ingatlan értékét ez a fajta beruházás.
0: László, nagyon szépen köszönöm, megint szuper hasznosak voltak az információk, hát forronga az ingatlan piac is, majd nyilvánvalóan mi is reagálunk és beszélünk még, hogyha lesz valami új fejlemény. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.